0: serie di prove ehm, per una serie di motivi. Una di queste prove è entrare in questa stanza e uscire senza farsi sedurre da tutti questi cibi meravigliosi. Eh, la porta lei la disegna con il gesso sul muro, quindi fa questo segno sul muro e in quel momento spinge la porta compare. Ah, mi piaceva molto questa immagine della porta che nasce dal nulla che è una porta che gli adulti non possono vedere ovviamente nessuno degli adulti nel film incontra il fauno o altri personaggi che vede solo quando è sola in una serie di circostanze particolari e soprattutto nessuno sa che cosa le succede poi quando lei vive queste avventure da sola ehm um. Anche ehm, Atreiu e poi Bastian nella storia infinita fanno una serie di percorsi che sono ehm, ostacolati anche da una serie di prove, in particolare Atreiu deve superare tre porte. Um, a questo punto um, già lo spazio fra le due dita infinitesimale comincia a dilatarsi in un, o l'iniziazione della notte abbiamo visto prima della pausa, che è un rito anche abbastanza diffuso nelle culture di tipo tribale, proprio la notte nella foresta, quindi il il giovane eh, maschio, sempre l'uomo, che deve uscire dal villaggio, bambino e ritorna uomo attraverso questo percorso eh, appunto rituale iniziatico. gli eroi poi spesso invece hanno dei percorsi più articolati, quindi questo spazio comincia anche a, a dilatarsi e a diventare non più un'esperienza semplicemente puntiforme, ma anche un cammino iniziatico, un percorso, un, un rito un po' più elaborato. Forse a questo punto... Puoi subentrare? Sì. No? Ho messo il... T'ho dato là. Luca, Anzini,
1: la palla al balzo... Eh... Beh, intanto volevo delle fantasie mentre vedevo il film che non conosco. No, preferisco tenerlo. Eh, le fantasie che ho avuto vedendo questo spezzone di film è che intanto l'iniziazione come tale crea uno spazio dentro il quale la persona è immessa o si immette, forse più propriamente, e che rivela immediatamente le competenze eh, che la persona ha e che fino ad allora non conosceva. Questo l'ho legato alla capacità della bambina di sapere intuitivamente capire dove infilare la chiave, in quale porta infilarlo. Quindi è lo spazio medio del rito di passaggio, uno spazio iniziatico perché può iniziare la persona a scoprire, ad individuare, a sperimentare delle competenze che fino ad allora nell'ambiente originario non conosceva. Questa era una prima Fantasia. E poi anche l'immagine della clessidra mh, mi ha fatto pensare che eh, a fronte dello scorrere del tempo, quindi eh, il tempo come puntiforme, come sezione di tempo, c'è un altro tempo che è quello dell'esperienza della persona dentro il rito di passaggio, che è un tempo appunto kairotico, che si apre ad una multiformità di esperienze di sé, dell'altro e del mondo. Quindi il tempo che scorre è il tempo opportuno dentro il quale c'è un'esperienza che cambia la persona dal di dentro. L'altro aspetto era proprio il fatto che la bambina mangiava e e dietro c'era il fauno, il fauno un mostro, oh, e eh, quindi l'idea che ho avuto io, la fantasia che mi sono fatto è che in questo spazio caerotico intermedio la persona è in grado anche di assimilare quella parte di sé che può essere percepita come in ombra, quindi incontrarla ma anche assimilarla e quindi integrarla. Eh, detto questo vorrei arrivare a quello di cui volevo parlarvi, cioè questa apertura del, della, della fase media, cioè del, del limite, della soglia, L'apertura della soglia secondo me può avere questo significato, cioè di eh, entrare dentro uno spazio, tempo diverso, diversificato, dentro il quale la persona può fare una nuova esperienza di sé. E questo è proprio ciò che accadeva nei riti di iniziazione delle società tribali, dove il bambino attraverso un rito socialmente organizzato, socialmente pensato, e viveva un periodo speciale dentro il quale le trasformazioni in atto, a volte dentro la foresta era trascorso questo periodo, consentivano al bambino di accedere al mondo degli adulti, quindi questa organizzazione tripartita del tempo e dello spazio eh, aveva questo potere proprio di, di trasformazione dentro il quale la persona poteva reinventarsi in qualche modo. Allora, credo che questa opportunità della iniziazione possa avere un significato anche eh, legato al viaggio, in quanto anche il viaggio presenta questa stessa struttura tripartita dell'esperienza, cioè la separazione dall'ambiente originario, che talvolta può essere anche un ambiente in qualche modo cristallizzato, dentro il quale ci riconosciamo in maniera eh, in qualche modo costante, talvolta ripetitiva e separarsi dal proprio ambiente che possiamo pensare anche come copione ripetitivo dentro il quale talvolta ripetiamo gli stessi eh, atti, gli stessi comportamenti o sperimentiamo gli stessi pensieri o gli stessi sentimenti ripetitivi. ecco Separarsi temporaneamente da questa realtà per entrare dentro una soglia che non è più puntiforme ma è una soglia allungata è allungata nel senso che può coincidere con lo spazio-mondo, quindi con il sentiero, con la strada, ma proprio con l'orizzonte del mondo dentro il quale la persona nei processi di viaggio può entrare in una relazione speciale, speciale perché diversa, con sé e con gli altri viaggiatori, questo spazio può essere uno spazio formativo e di cura, e quindi un, in questo senso guardo Cristiano perché ci lavoriamo insieme a questa ipotesi, cioè del viaggio come eh, luogo di cura che presenta proprio queste caratteristiche di spazio e di tempo alterati, dentro il quale la persona può agganciare nuovi elementi della propria personalità. Su questo scrive Ferrarotti che ehm, ad un certo punto però il dolore, la dissonanza tra individuo e società, fra famiglia e lavoro, non è più sopportabile. (ride) Decido, mi alzo, esco, parto. Si parte anche senza saperlo, per trovare qualche cosa che si è perduto, un bene andato smarrito. Ma si trova, non si trova la cosa desiderata, il valore sognato, se ne trova un altro. Ma non si sa che cosa sia, che cosa comporti. Di fatto si parte alla ricerca della propria identità, smarrita o debole o confusa. Ma nel corso del viaggio l'identità che si va cercando cambia inevitabilmente. Si fanno nuovi incontri e alla fine del viaggio ci si ritrova con una nuova, inedita, inaspettata identità. Il viaggio decongela l'identità, la rende mobile, itinerante, problematica. In questo senso il viaggio ha un effetto di deritualizzazione dell'esperienza personale, che può al limite intaccare i modi consueti dell'esperienza psichica. A questo punto, vi ho spaesato? Io partirei con... Volevo mostrarvi delle immagini che hanno a che fare con un'esperienza di viaggio appunto, di cammino a piedi, di un gruppo integrato, integrato perché eh, le persone che hanno partecipato a queste esperienze di viaggio sono studenti, anche studenti disabili, anche ricercatori con disabilità, quindi un'esperienza di cammino a piedi assolutamente integrata che ho rappresentato con delle immagini e una musica, adesso sentirete. Le immagini che vedrete di un cartellone è la rappresentazione che i partecipanti hanno fatto del prima, del durante e del dopo il cammino. Attraverso un po' una creazione artistica. Di un cammino a piedi di 70 km, da Spoleto ad Assisi. Conoscete? Eh, Sì, diciamo, quella deviazione che porta ad Assisi, che sì, fa parte dell'itinerario mentre si carica, volevo darvi un altro elemento per contestualizzare anche il cammino di Santiago è utilizzato come esperienza alternativa al carcere per eh, i minori di un'organizzazione belga, che partono addirittura dal Belgio fino a Santiago de Compostela e e l'ipotesi è proprio quella che dentro questa esperienza la persona possa sperimentare anche uno sguardo che viene dagli altri camminatori, dagli altri pellegrini dentro il quale sperimentare qualcosa di nuovo di sé e quindi da delinquente incorreggibile a pellegrino a Santiago dentro un'esperienza a piedi che dura in quei casi eh, anche tre o quattro mesi la persona può ristrutturare proprio l'immagine di sé nella relazione con l'altro questa è l'ipotesi che Loicoten belga
2: Se è da non so tra i quanti
3: Sì.
1: E infatti quello centrale era la rappresentazione di uno di loro del Monte Subasio, quindi era in qualche modo una cartografia dall'alto.
4: di cui si parlava all'inizio, quindi appunto Pierpaolo cioè, come dire, ha, portato, ha riportato l'attenzione sostanzialmente sulla soglia vera e propria, cioè sul momento e sulla tensione che c'è nell'attraversamento, nel momento preciso in cui attraversiamo la soglia, qui invece vediamo ehm, questo attraversamento che in realtà è, un, è una cosa di cui ci siamo resi conto anche quando ci siamo riuniti per discuterne, c'è questo dinamismo nell'attraversamento della soglia, non c'è un, come dire, un momento preciso in cui attraversiamo questa soglia ma come dice qualcuno in realtà eh, come dire, il viaggio, cioè, l'importante è proprio partire per il viaggio, il momento in cui si attraversa non il momento in cui si arriva. Quindi questo dinamismo. Per, eh, ci sono due visioni che appunto sono, non so se siano inconciliabili o meno. Sono due visioni diverse che sono venute fuori appunto mentre ne parlavamo, il momento di tensione che c'è nell'attraversamento, quindi sia quando siamo noi ad attraversare sia quando dobbiamo lasciare entrare come vedevamo nei film di stamattina e invece questo attraversamento continuo, c'è cioè questa soglia che in realtà è un, appunto un dinamismo.
1: Però ma ecco, mh, perché vedo che il dinamismo, cioè il fatto di muoversi, ecco, muoversi o muoversi verso qualcosa, implica questo fatto dell'essere affascinato e che lo sento molto eh, connaturato con la vita reale, nel senso, ha a che fare non con, con qualcosa che uno ha dentro ma qualcosa che trova fuori e che in qualche modo entra in relazione con te. Quindi lo sto dicendo per Mentre parlo per chiarire un po' il pensiero che avevo e che mi gira da da, da stamattina, dall'altro sperando che Antonio prenda la parola per dirci qualcosa, cioè se tanto è proprio così o c'è qualcos'altro che può...
3: colpiti da qualcosa e quindi dalla, da, da una realtà che non sei tu e da parte però anche la percezione di una soglia queste sono le due cose eh, per cui eh, non ti affascina una cosa che è come dicevo a portata di mano
5: c'è un anche. ma
3: perché avverti che c'è un mistero permanente cioè, facevo l'esempio della persona non ti affascina la persona con compl- con cui vivi a meno che eh, c'è sempre questo a meno che cioè nel senso che ce l'hai a portata di mano però in realtà eh, questo è falso nel senso che se è così vuol dire che il rapporto non è un rapporto eh, che veramente eh, non è un rapporto ottimale nel senso che eh, nel momento in cui eh, tu avverti il fascino avverti che c'è una dimensione di mistero Tu avverti, quindi aperti ti rendi conto che quella realtà ti affascina ma non è tua e da qui nasce il fascino, cioè ti attira eh, ma non è, a, non è a portata di mano. E questo ti porta a varie strategie diciamo, di avvicinamento, di seduzione, di corteggiamento essere, o, o di contemplazione, questo sarebbe poi un altro punto Però ecco la soglia è entri in relazione con quella realtà.
4: che avrebbe fatto Salvatore più o meno, cioè c'erano delle, appunto, dei punti molto interessanti in questo discorso, forse è con questo che un po' si, può, si possono conciliare le due visioni, nel senso che eh, appunto, ehm, ci sono queste due visioni, uno che quella che vede la soglia come un dinamismo, quindi come un attraversamento continuo e appunto in realtà forse le due sono conciliabili nel senso che ci sono dei momenti caerotici, però in realtà questa tensione, questo, come dire, questo non rilassarsi dovrebbe esserci continuamente, cioè è un po' come il discorso del qualcosa del niente di stamattina, nel senso che c'erano questi due coniugi che avevano deciso era qualcosa, cos'era niente per rendersi la vita più facile e quindi per smettere di esistere, perché volevano dicevano proprio che volevano smettere di esistere, forse eh, come dire, si potrebbe conciliare in questo modo. La cosa che mi interessava del discorso di Salvatore è il fatto che poi si è arrivati a parlare della coazione a ripetere. Cioè nel fatto che per esempio il cammino in realtà magari non ci accorgiamo mentre camminiamo che stiamo attraversando una soglia quindi c'è anche questo come si diceva anche nel, quando si parlava della figura dell'eroe l'eroe o la bambina è quella che riesce a vedere la soglia disegna col gesso nel labirinto di fauno una soglia che gli adulti non riescono a vedere quindi è anche questo che, che la, come dire è anche questa capacità quindi la capacità di i momenti precisi, i momenti eh, cairotici della nostra vita, la nascita, che abbiamo visto all'inizio, comunque tutti gli altri momenti della vita in cui noi siamo chiamati a scegliere quindi attraversare una soglia, e quindi sono i momenti di maggiore tensione che possono essere l'esame di dottorato, il matrimonio, non so che cosa. Sì. E poi questa tensione, che in realtà è una tensione continua, perché poi siamo chiamati a scegliere in continuazione e siamo chiamati. si passi, ma a vedere le soglie, l'eroe è quella persona che riesce a vedere la soglia, l'artista è la persona che vede la soglia, perché poi quando io parlavo stamattina del canale, dell'artista come canale, ovviamente non canale immediato, perché come dire c'è anche una rilaborazione e un'esperienza, però appunto l'artista fa la sua esperienza della soglia e ci dà un indizio, cioè ci dice io ho fatto esperienza di questa cosa, che c'è questa soglia, siccome è una cosa che non riguarda solo me, ma che riguarda tutti, la voglio comunicare e quindi è quel canale che ci permette di fare noi stessi esperienza di questa soglia. Quindi l'eroe, l'eroe, è, quel, non so se sto andando l'eroe è quello che appunto ha questa capacità superiore a quella degli altri di eh, attraversare questa No,
0: mi piaceva dire un paio di cose sì. io, ma secondo me se intanto fa il sesto distretto va bene, Faccio perché sì. poi se no ci teniamo troppo invece adesso è ancora il momento giusto. Sì,
4: eh, sì, allora sempre in questo libro di stamattina che è uno dei. come? Dopo, dire- dopo ti, ti ricordo. Sì, sì, speriamo bene. Allora, eh, questo libro, come avrete capito, l'ho portato anche al laboratorio di lettura di giovedì è che mi è molto piaciuto perché ci sono tante cose ci sono tanti registri ci sono tante storie e mi piaceva credo che c'entri tanto con questo discorso il discorso sul sesto distretto la storia è quella di un bambino che perde il padre sesto distretto di New York un bambino perde il padre nel crollo delle torri gemelle trova eh, nel ripostiglio del padre una busta con su scritto black e una chiave dentro E cerca cerca il proprietario di questa chiave, cioè si chiede il motivo per cui il padre tenesse questa busta con una chiave. Quindi la cosa in realtà è molto semplice, nel senso la storia è sostanzialmente quella. Eh, Però ci sono tante storie dentro. Il padre, credo il giorno prima di, di morire, quindi il 10 settembre 2001, racconta al figlio la storia del sesto distretto di New York. Um, gli dice appunto che c'è una volta New York non era formata dai soli dei cinque distretti, c'è cioè Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island e Bronx. Ma ce n'era un sesto. Allora gli dice che appunto um, anche il sesto distretto era un'isola separata da Manhattan da una sottile striscia d'acqua, il cui punto più stretto: guarda un po', corrispondeva al record mondiale di salto in lungo. Per cui. Precisamente un'unica persona sulla Terra poteva andare da Manhattan al sesto distretto senza finire a mollo. In occasione del salto annuale davano una gran festa: stendevano da un'isola all'altra spaghetti speciali con festoni di bagel, giocavano a bowling con samosa e baguette, lanciavano coriandoli di insalata greca. I bambini di New York catturavano lucciole in barattoli di vetro che facevano galleggiare nell'acqua fra un distretto e l'altro. In breve, gli insetti morivano asfissiati. Allora stabilita, il saltatore iniziava la rincorsa dall'East River, attraversava tutta Manhattan in larghezza, mentre i newyorkesi lo incoraggiavano dai lati della strada, dalle finestre degli appartamenti e degli uffici e dai rami degli alberi. Seconda Avenue, terza Avenue, Lexington, Park e Madison, quinta Avenue, Columbus, Amsterdam, Broadway, settima, ottava, nona, decima Avenue. E al momento del salto i newyorkesi lo incitavano dalle rive di Manhattan nel sesto distretto festeggiando l'atleta e festeggiandosi l'un l'altro nei pochi attimi in cui il saltatore era in aria ogni newyorkese si sentiva capace di volare o meglio di restare sospeso perché la vera cosa emozionante nel salto non era tanto che l'atleta passasse da un distretto all'altro ma che restasse così a lungo fra di essi E quindi è questo sostanzialmente, il saltatore è colui che riesce, come l'artista, come l'eroe, a passare dall'estremità di un dito all'estremità dell'altro e a stare tra i due. E quindi è colui che riesce più degli altri, che ha una capacità maggiore, l'unica persona che riesce ad attraversare la soglia, quindi a muoversi in quello spazio e ad andare dall'altra parte. E quindi noi con lui possiamo vivere questa esperienza anche se non abbiamo la stessa capacità. E quindi importante è um, il momento in cui lui attraversa questa soglia, che è allo stesso tempo è un momento caerotico, perché è un momento ben preciso, ma è un momento dinamico. E questa immagine torna nel momento in cui questo bambino... Incontra il nonno, lui non sa che si tratta del nonno, Eh, il nonno appunto era quello che aveva scritto il testo di stamattina eh, che era scappato quando la moglie era rimasta incinta, torna quando il figlio muore nel crollo delle torri gemelle e si nasconde a casa della donna, la donna non dice, dice semplicemente che c'è un inquilino, non dice che si tratta del marito che è tornato dopo 40 anni. E allora appunto questo bambino entra in casa, cerca la nonna, non la trova e si trova faccia a faccia con l'inquilino, Lui, il bambino sta sul corridoio, l'inquilino sta dall'altra parte nella stanza e allora dice siamo rimasti lì, lui nella stanza, io nel corridoio, la porta era aperta ma sentivo tra noi come una porta invisibile che non co- perché non sapevo cosa dirgli e lui non sapeva cosa scrivermi. Gli ho detto «Io sono Oscar» e gli ho dato il mio biglietto da visita. «Sai dove è mia nonna?» Lui ha scritto È uscita». «Dove è andata?» «Ha alzato le spalle come faceva papà». «Sai quando torna?» «Ha alzato le spalle. Ho bisogno di lei». Lui era su una specie di moquette, io su un'altra. Il tratto in cui si univano mi ricordava un posto che non era in nessun distretto. «Se entri», mi ha scritto, «potremmo aspettarla insieme». Gli ho chiesto se era uno sconosciuto. Lui mi ha chiesto cosa volevo dire. Gli ho risposto «Non voglio entrare con uno sconosciuto. Non ha scritto niente, come se non sapesse se ero uno sconosciuto o no. Hai più di 70 anni mi ha fatto vedere la sua mano mano sinistra, che aveva tatuato sopra, sì. Sei un pregiudicato? Mi ha fatto vedere la sua mano destra, che aveva tatuato sopra, no. Quali altre lingue parli? Ha scritto tedesco, greco, latino. Parlez-vous français? Ha aperto la mano sinistra e l'ha chiusa. E io ho pensato che volesse dire un peu. Sono entrato quindi c'è questo racco- appunto. lui si rende conto che c'è questa soglia che lo divide da, dal, dal nonno, che poi in realtà è la sua identità, nel senso che gli, viene, gli vengono dette sempre le solite storie su suo nonno, gli viene detto che appunto parlava tante lingue, che amava gli animali, però in realtà né lui né il padre hanno potuto fare esperienza vera della propria identità, non hanno mai potuto capire fino in fondo chi erano. Lui si trova sulla soglia, si trova da una parte, si rende conto che c'è questa soglia e nel momento in cui si fida del nonno, quando appunto si rende conto che il nonno parla tante lingue, che è comunque una persona di cui sfidarsi, attraversa questa soglia e in quel modo può capire veramente chi è. E quindi anche lui in questo modo è un eroe, è l'unico che può compiere questo passaggio, perché il padre è morto e lui inconsapevolmente, come dire, fa parte di quella storia, cioè solo attraverso suo nonno che poi può portare avanti la storia e quindi anche lui diventa l'unica persona in grado di saltare da un distretto all'altro. No,
3: no, 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 no ma è una cosa proprio eh? brevissimissimissima. Nel eh, senso volevo solo rimarcare una cosa che mi sembra importante, cioè che l'ingresso, eh, l'ingresso non è l'approdo. Alla, 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 all'altro, diciamo, no? alla dimensione altra, ma è esattamente il frattempo, cioè è questa approssimazione che è un momento dinamico, come dicevi giustamente. No? Adesso, l'immagine, siccome tu hai letto la loro su New York, è venuta l'immagine di New York, cioè Ellis Island, no? quindi sei arrivato a New York, ma non sei arrivato a New York, c'è cioè un passaggio no? dove gli immigrati si fermavano. Adesso cioè. non è un esempio che aiuta molto. Però fa capire che sei arrivato, ma non sei arrivato, cioè c'è una, una strategia di cioè, u, tutto un passaggio, quasi un'iniziazione alla realtà che è l'ingresso. È come dire l'ingresso anche di una casa che adesso, come si diceva, non esiste più, no? comincia a non esistere più. Ma è interessante proprio perché l'ingresso in realtà non è, è, la, è. sei dentro la casa, ma non sei nella casa. Sei dentro la casa, ma non sei nella, ne, sei, come dire, nella house, ma non sei nella home. C'è un processo di homizzazione, tra virgolette, no? Cioè, di, di come dire, di, di cioè, è nell'ingresso, l'ambientamento, giusto? Cioè, è nell'ingresso, Vabbè, è, è quella, è l'ingresso, la no, 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 cioè, è quella... l'ingresso, è proprio quella soglia che rende la house home, no? Ecco. Una camera iperbarica, ecco diciamo, in qualche modo, questo è sì. quindi, quindi l'ingresso in realtà è proprio, è proprio quella, di, quella distanza tra i due, se non ci fosse non ci sarebbe ingresso. E questo è molto pericoloso, no? c'è cioè una persona che avverte totale continuità, quindi senza camere iperbariche, senza procedure, senza riti di passaggio, eccetera, è terribile perché è una persona assolutamente autoreferenziale, o comunque che non ha il senso della realtà, come, rea- come qualcosa di diverso da sé. E se tu ti spalanchi tutto ti manca esatto. eh. E allora lì hai bisogno della, della cerimonia di accoglienza quindi di persone che ti stringono la mano cioè come stai a braccio. cioè ti devi fermare all'inizio in modo che quello diventi a suo modo un ingresso cioè una soglia questo si diventa interessantissimo per capire la dinamica dell'opera d'arte eh, quando tu assumi de- degli atteggiamenti delle ritualità a volte di tipo religioso di fronte a un'opera d'arte, no? cioè tu puoi vedere se una schifezza è appesa a un muro e, eh, e tu eh, ci passi davanti in un'esposizione, assumi quegli atteggiamenti tipici, dico Picasso come anche una cosa così, se collocate in un certo contesto eh, come quello museale, questo ti ispira a degli atteggiamenti di tipo, di, quasi di riverenza, di ossequio, di attenzione, di... Di, di lentezza, no? eccetera che connotano, fanno diventare quella cosa una cosa importante una cosa significativa, poi e magari non la capisce e passa la lavorare, avanti eh, ne resti deluso e dici ma che è questa cosa e passa avanti, però c'è sempre questa dimensione della, della soglia che normalmente eh, la vera opera d'arte poi ispira e mantiene
5: promette sì, sì A del, proposito dell'accoglienza, come si intuiva anche stamattina, eh, è secondo me tra l'altro un gesto bellissimo, quello in cui l'ospite chi abita nella casa fa, os- sì, fa un passo fuori ad accogliere chi sta arrivando, no? eh, diciamo armonizzando ancora di più eh, l'arrivo che sta entrando. E, mh, Abbiamo accennato al mito dell'eroe, e diciamo, questa è un'idea che proponeva Salvatore, che avrà sicuramente modo di eh, ampliare eh, successivamente. Vi porto un, una, insomma, un, un'idea che era venuta fuori poi parlando anche stamattina, l'ultima volta. Mentre nel rito di iniziazione eh, c'è. Eh, la necessità di spogliarsi di qualche cosa, allora l'individuo deve passare dalla famiglia d'origine alla società e eh, viene attuato un qualche cosa che simbolizza la morte, tra l'altro questo qualche cosa raramente è così pericoloso come vedevamo nel film, solitamente è molto doloroso, oppure eh, c'è una, eh, diciamo qualcosa di fantasmatico, non di reale. Ed è un percorso prestabilito. Nel mito dell'eroe... Eh, Invece abbiamo la possibilità che convivano gli opposti. Esiste un momento in cui all'eroe è data la scelta tra gli opposti antitetici, tra il bene e il male, ed è questo il momento in cui eh, come dire, diventa eroe. La possibilità di scelta è in quello spazio di transizione che si trova all'interno della soglia. Per questo, come dicevamo stamattina, lo spazio di transizione è uno spazio in cui bisogna reggere una situazione ansiosa di vario tipo dalla soglia della porta alla soglia di una decisione e via dicendo ci deve essere necessariamente qualcosa eh, di eroico cioè possiamo immaginare che la soglia venga imposta dall'esterno o c'è cioè qualcosa invece di più importante che viene da dentro di noi allora se fossi più tecnologico vi avrei proiettato eh, un quadro di Matisse in cui c'è una vasca di pesci facciamo così che è più o meno uguale e vi leggo una frase di questo uh, libro, secondo me bellissimo, di Pintor, che io amo molto, in cui uh, lui sta parlando della sua vita privata e uh, della differenza che c'è tra il mestiere di scrivano e invece uh, un, una, una suonatrice, e scrive «La mia vita privata posso invece paragonarla a quella di un pesce rosso in una vasca, ma è un paragone improprio. Chi può escludere che un pesce rosso abbia una fervida immaginazione e un'esistenza avventurosa?» Io non credo che si limiti a girare in tondo nel suo piccolo mondo, come è stato per me. Dov'è che ciascuno di noi eh, pone la sua soglia? Una delle idee che era eh, venuta fuori parlando della questione era che eh, in realtà ciascuno di noi fosse chiamato a eh, superare poche soglie, un numero finito di soglie, che sono sostanzialmente sempre le stesse durante l'esistenza di ciascuno, che sono eh, una conseguenza del limite al quale si arriva, un limite frutto della propria storia, del proprio temperamento, e che queste soglie andassero poi ad incarnarsi in dei momenti di vita, dei passaggi di vita, che le vanno a comprendere, ma diciamo, la, la sfida con se stessi rimane poi eh, un qualcosa che si ripropone di analogo nel tempo. Altre cose, ma le rimando così giriamo un po'.
4: Allora, una cosa che. Allora, allora dico che lo fai vedere anche tu perché un. No, lui. Perché una. Una cosa che è tornata in mente appunto quando si si parlava di attraversamento di soglie è stato questo film bellissimo sulla vita di Edith Stein, La settima stanza. Edith Stein non so se sapete bene o male chi era Filosofa, allieva di Husserl ehm, Quindi sì, padre della fenomenologia Eccetera eccetera E a un certo punto a 30 anni più o meno Lei era ebrea, atea A 30 anni si converte al cattolicesimo E a 42 anni entra nel Carmelo Si fa suora di clausura Quindi una vita assolutamente folle Nel senso che passa veramente da, da tutti gli estremi e ehm, come? Sì, e quindi lei attra- di soglie ne ha attraversate tante, ne ha attraversate di- diverse per arrivare poi alle sue soglie. E, e quindi volevamo farvi vedere un po' qual è, ehm, volevamo farvi vedere la scena di questo film. Intanto vediamo, poi. Oltre
0: a essere la più grande filosofo, secondo me, che ha parlato di empatia. Empatia, cioè. vado?
2: Sì, sì. Domani è il giorno più importante eh, lo sposo
4: sì. la di Gesù Cristo.
2: de vous. A di noi, o se vuoi siete stanze. Nella prima stanza l'anima è molto assoluta, ancora prigioniera del mondo esterno, È allora che si comincia ad avanzare. dico San Tommaso si può morire perché come ha detto San Tommaso da qui nella terza dimora l'anima si purifica attraverso la meditazione è pronta ad accogliere la sofferenza e rinuncia alle tentazioni del mondo esteriore ma non è ancora abbastanza forte Nella quarta dimora, l'immaginazione domina, la conoscenza, l'intelligenza e la memoria pesano sull'anima, ma per progredire si deve rinunciare a tutto questo. Nella quinta dimora, il mondo profano non ha più influenza sull'anima, adesso è libera da ogni costrizione. È per questo che sono felice qui, ma tu devi fare il tuo cammino. La sesta dimora è la camera della sofferenza. Ma l'anima ha lasciato tutte le tentazioni del mondo esteriore. E aspetta. Aspetta. Che cosa? Quello che si trova nella settima dimora. Ma quello ancora non lo conosco. E' ancora davanti a me. Non ti sacrificare per qualche cosa in cui non troveresti la tua strada. E le sette stanze? Si può servire Dio altrimenti che in un convento. Non si deve aver paura Cresci dei figli Trova la tua felicità, altrui
4: Registrando, eh, volevo, credo che cioè, potremmo stare qui a parlarne per una vita, eh, però ci sono, ovviamente ci sono delle cose che vorrei dire a proposito. Secondo me qui in effetti si vengono a conciliare i due aspetti, le, le due visioni dell'ingresso, cioè il kairos e il dinamismo nel senso che eh, Edith Stein appunto ci ha messo 40 anni per capire cosa doveva fare nella sua vita sostanzialmente non ha vissuto questi 40 anni come un frattempo perché appunto ha scritto il problema dell'empatia che è il testo fondamentale, cioè il fondamentale studio dell'empatia che che esista ancora adesso l'introduzione alla filosofia, ha scritto dei testi, appunto è stata una delle delle filosofe più grandi del, del novecento insieme ad altre due che avevano bene o male la stessa formazione, qualcosa vorrei dire, <ride> eh, che sono Janerge e Anna Arendt, e, e però appunto ha trovato il, come dire, la sua strada solo tardi comunque, e lì mette in luce appunto, noi vediamo che poi alla fine c'è l'ordinazione, ma in realtà eh, sebbene questo sia un momento fondamentale della sua vita, è un momento irreversibile, non, questo non significa che tutto finisca lì, nel senso che poi c'è un dinamismo, lei parla appunto, eh, dice delle cose importanti quando dice a questa ragazza Cioè, no, non fare questa scelta se non è la tua, nel senso rispetta i tuoi dubbi e quindi fai una scelta vera, non rifugiarti in un convento solo perché hai paura di affrontare i genitori e tutto quanto, entra in un convento eh, come dire, solo se è quello che devi fare sul serio e nel momento in cui entri in un convento, la vid- cioè, ovviamente noi quando pensiamo alla clausura pensiamo una cosa, cioè, nel senso non esce più una cosa, come dire, ci sembra ovviamente una prospettiva incre- inquietante anche in un certo senso. In realtà lei dice che dobbiamo, che lei si trova poi ad attraversare sette stanze, nel senso che non finisce tutto lì, ma in realtà lei deve continuare ad attraversare delle soglie. e Un'altra cosa importante che dice è che in realtà vive anche nell'attesa di sapere quale sarà la settima stanza, nel senso che poi vive nell'attesa di fare esperienza di una soglia ulteriore, non sa quale sarà, La attraverserà solo come si diceva stamattina quando sarà il momento opportuno, cioè questo incontro avviene solo nel momento opportuno, e quindi, appunto, secondo me, eh, mette in risalto t- tante cose importanti. Questa vocazione che non è solo la vocazione religiosa, ma che in realtà è qualcosa che forse c'è in ciascuno di noi, che può essere la vocazione della famiglia, può essere la vocazione per un lavoro particolare, cioè in realtà significa seguire se stessi, per volesse, cioè nel senso, per... come si dice di solito. E poi questo, questa scelta, che sia una scelta importante e fondamentale, e quindi c'è, il momento, c'è proprio una, un momento cairotico, ma allo stesso tempo è un momento che poi, cioè, nel senso, si apre la porta, si attraversa una porta per poi trovarsene di fronte altre. E quindi anche un, un dinamismo. Cioè, lei alla fine non si chiude nel convento, ma si apre, come dire, si tratta comunque di un'apertura, a qualcosa di di altro e quindi a un ulteriore attraversamento un attraversamento continuo perché poi si parla di sette stanze ma in realtà non si tratta cioè nel senso è comunque un un riattraversamento continuo per dire, per andare veramente dal sacro al profano magari tante volte noi pensiamo di esserci si parlavo dell'equazione a ripetere pensiamo di esserci liberati di un difetto che avevamo di aver superato qualcosa e poi ci rendiamo conto che magari siamo tornati indietro cioè, abbiamo attraversato una soglia e poi magari siamo tornati indietro e dobbiamo riattraversarla. Quindi mi viene in mente arrivare alla sesta stanza non significa aver poi superato effettivamente la prima, perché poi magari torniamo, cioè ci rendiamo conto che dobbiamo riattraversarle tutte di nuovo. E dobbiamo come scegliere come? di nuovo come. Tutto capito che non, <l'ho mai> <ride> non parlare. Sì, e quindi devi riattraversare di nuovo tutto. Ci sono dei momenti della nostra vita che Quasi sono... Le eh? Eh. ...e le probabilità che le probabilità però magari non sono... ...è tutto
0: un mondo di vita dentro un monopoli che andremo in ...metafisica del monopoli.
4: Ci sono dei momenti, per esempio, della nostra vita che, pos- che sono dei momenti di passaggio, ovvero dei momenti di crisi, in cui noi siamo chiamati a scegliere di nuovo tutto. Cioè ci sembra di aver perso tutto di colpo, quindi di essere tornati alla prima stanza. Certo, come fa l'eroe, l'eroe in sostanza poi alla fine torna indietro, cioè decide di perdere tutto per acquistare qualcosa di nuovo, quindi si trova in questo momento di tensione, perché appunto è come se noi appunto riattraversassimo delle volte la prima soglia, come se fosse la prima volta che attraversiamo la prima soglia, però ovviamente con una consapevolezza diversa. E quindi si tratta appunto di questi momenti fondamentali e però di un dinamismo che non significa... cioè nel momento in cui noi, eh, come dire, per essere... volendo essere hegeliani, nel senso, <ride> no, nel senso che l'andare avanti è un tornare indietro. Cercando di, darterre, di <ride> Dai, e io, e, io non ho detto durante tutto, io <ride> durante tutte queste riunioni, non l'ho detto, però l'ho scritto in continuazione, yeah, perché la si tratta appunto di, di un movimento che potremmo vedere sia come, appunto, come attraversamento diritto, ma anche come un, momento, come un movimento circolare in un certo senso. Però ovviamente quando noi ripassiamo dal parco della vittoria, non siamo più quelli che giocano per la prima volta a Monopoli.
0: Qui riattiverei il discorso fatto tempo fa, l'esperienza-esperimento. Cioè è lì c'è la differenza. Se questa... Questo percorso è stato utile o non utile? C'è la differenza tra la coazione a ripetere e invece la ripetizione? Perché nel momento in cui invece diventa ripetizione sterile, come quella della nevrosi e quindi della coazione a ripetere, in cui uno alla fine non solo vede un punto di partenza ma non, non è migliorato, ma addirittura anche la frustrazione dello scoprirsi di nuovo il punto di partenza. Ma e non, non cerchi una
3: spirale verso il basso? Che poi anche di la. la... perché hanno anche di esperienza come farlo no? cioè, in realtà c'è, una, c'è un venire incontro con realtà verso di te quindi è rincontrarsi sempre la tua esperienza di incontrarsi a metà strada
4: e incontrarsi tra l'altro il
3: sei tu che è attivo in questo senso no? cioè,
4: incontrarsi tra l'altro in qualcos'altro mm. nel senso che la relazione non è un, un'intersezione è un'altra cosa cioè Il problema per esempio di quei due coniugi del libro era che loro erano rimaste due persone strane che vivevano nella stessa casa, quindi avevano diviso gli spazi e non c'era modo di attraversarli. Perché appunto, il problema era sostanzialmente quello che non potevano attraversare delle soglie perché avevano deciso che le soglie erano fisse e non si potevano attraversare, questo creava problemi. Invece, come dire, non c'è una terza entità. Invece l'essere accolti e l'accogliere significa creare una terza entità, quindi la possibilità di attraversamento entro certi limiti, perché si rimane comunque due entità distinte. Che hai? Vabbè si rimane comunque due entità distinte. Questo Ma tu ascolti la vita! No, no, <ride> no non so
0: cerchiamo
2: una cosa. Ok. <ride> <ride> Ciao, lo no. so sei
4: No, vabbè, ma io non dico niente, ma paura è abituata a essere no, per se la capisci. Michela mi capisce. No, per se la capisci. Michela. Eh, sì, infatti. E quindi no, questo. Eh, a questo punto mi sono persa, quindi io poi.
0: Avremo sicuramente un'altra
2: che lui voleva fare i
0: 5
5: minuti no per me poi iniziare
4: la canzone
3: eh, vogliamo nel frattempo
4: sentire la canzone che è... si stacchiamo un momento lo, io ce l'ho
0: tronca però ce l'ho eh, il finale è un po' tronco quello che ho io io è tronco a ah, me l'hai messa tu la tua eh? ah perché allora, due le copie dove non è essa? Antonio, senti, approfitto, a
2: questo punto stacca un sì, ciclo... Sì.